0: ¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sal Camo. Antes de empezar por el episodio, quiero anunciar los ganadores del mes de marzo de Anchor Listener Support. Que Todos los meses yo hago un sorteito para los ganadores. Los que no saben que eso, eh, todos los meses yo cojo a las personas que están apoyando el podcast mensualmente a través de Anchor Listener Support. Que el link está en la descripción de este podcast. Tú te metes ahí y puedes apoyar el podcast mensualmente eh, por cierta cantidad. Ya sea 99 centavos al mes, 4.99 o 9.99. Pues yo todos los meses, al final del mes, yo como tengo la lista de todas las personas que están apoyando... Y en el, la cantidad que están dando, pues yo puedo hacer un sorteo. Y los ganadores de este sorteo, que siempre son dos... Siempre coja a alguien que está en el nivel de 9.99... Y después la segunda persona son del nivel que están pagando $4.99 y $9.99 juntos. Es como que el segundo nivel escoja a dos personas para tener un miren grid virtual. Básicamente una videollamada donde nos conocemos y hablamos y qué sé yo. Hasta ahora yo he hecho esto como por 6 o 7 meses corridos. Creo que la conversación más corta que yo he tenido en una videollamada de esta es como una hora y 10 minutos. Esto es importante que sepan eso. Probablemente ustedes me van a tener que enganchar a mí. Porque a la vez que yo empiezo por ir para abajo, oye, ¿cómo estás? Y me, tú me cuentas la historia de tu vida, yo, me, yo te cuento la mía y seguimos por ir para abajo. Pero los ganadores del mes de marzo son nada más y nada menos que Luis Santos y Daira Lee Montoyo. Otro, otro nombrecito, siempre, siempre son unos nombres bien comunes, unos nombres de novela. Está Luis Santos, dan una llamadita a Luis Santos para coordinar nuestra llamada. Y Dairali Montoyo. Así que por favor me buscan en Instagram, me escriben o yo los voy buscando ustedes y nos ponemos de acuerdo para nuestra llamadita. También quiero anunciarles que voy para Texas y esta vez no voy a, no es a, a, a vacacionar allá con Cassandra. Esta vez voy a trabajar, a hacer un show de stand-up en Texas que se llama Los DPR. Que se escribe así como una palabra. Eso, 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 es lo, eso es lo que los muchachos hacen ahora, los, los Gen Zers, aparentemente. Que lo escriben, no, no, no ponen p r Ahora tienen que escribirlo como si fuera una palabra. Los de PR. whatever. Los de PR stand -up. Esto va a ser en Jainas Comedy Club, en el área de Fort Worth, Dallas, Texas. Los boletos están en eventbrite.com. También lo pueden conseguir en un link en mi Instagram. Que es mi PR. Que si no me estás siguiendo en Instagram. Te estás perdiendo la mitad. De lo que yo hago con mi día. Estás atrás. Pues ahí en el link de mi bio. En Instagram puedes conseguir los boletos. O te metes a eventbrite.com Que va a No solamente es este que está aquí. Que va para Texas. Estamos hablando de Titito Sánchez. Eric Bonilla. Ángel Lacomba. Cristina Sánchez. Y este que está aquí. El show se llama Los de PR. En Jainas Comedy Club, en el área de Fort Worth Dallas. Y los boletos los encuentran en eventbrite.com Antes de ir con el episodio, también quería decir que esta semana tuvimos unos problemas técnicos. Que yo, eso a mí me pone mal. Me pone mal cada vez que sucede. Pero por lo menos lo bueno de esto es que por lo menos el episodio no se perdió. Hubo un punto que yo pensaba que el episodio se había perdido. Y ahí sí que es verdad que ahí me iba a dar un infarto. Pero no se perdió. Lo que pasa es que por equivocación mía este no me percaté de que el, el micrófono de Cassandra no estaba en los settings apropiados. So, se grabó, ella se grabó con el micrófono de la laptop, que no se escucha de la misma calidad, pero está ahí, se escucha, lo van a escuchar así, como si ya estuviera por Skype, que eso no es el punto. Pero, nos disculpan eso, que se me fue, no sé qué cara estaba pensando, pero por lo menos no se me perdió y este capítulo pudo salir. Y que, nada, vamos con el episodio rápidamente. Play dating Yo estoy hoy, que a mí no hay quien me coja un fumón, como dicen en el campo. Yo estoy Ay, no hay Dios quien me tío. coja un fumón. Tengo la, vengo con las gafas puestas hoy. Vengo Ay. con las gafas puestas. Y que no le guste, mira, que, 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 que escuche otro podcast desde ahora. Vete para siempre el lunes. Porque yo estoy hoy, que no me soporto ni yo mismo. Porque es una de esas semanas que todo me sale mal. Y el milagro llega, olvídate. El milagro llega solo, solo. Y todo lo que veo en las redes sociales me sabe a mierda. Que todo me estaba hasta el air fryer se me dañó. Hasta el, el air fryer se me dañó. Eso no duró ni un año la mierda esa. Ni un año duró. Uf,
1: eso
0: sí a mí me duele. Eso sí a mí me duele. Ya, ¿Sabes lo que Yo con 800 pesos en cupones y, y sin air fryer. ¿Qué carajo se supone que yo haga con eso? So, no, no, so no hay break. No hay break para mí esta semana. Yo estoy entre el estrés del viaje a Texas. Yo he ido a Texas como 90 veces. Estoy estrés. Uh -huh. Sí, estrésico, porque no es todos los días que tú vas a Texas con alguien que le dicen el come crica
1: oh, yeah.
0: Ok. Yo estoy preparándome psicológicamente porque eso va a ser... A mí esa gente me van a sacar el monstruo mínimo seis veces en, 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 lo, en, en la semana que voy a estar allí. Es, es Cassandra y entiende mi locura. Y nos queremos matar. y sí, no, queremos matar imagínate con esta gente, pero pues yo voy, mira, porque to todo sea por esas siete taquillas que se han vendido, yo no puedo, de yo no yo no puedo decepcionar a esos tres gatos y dos pejos, todo, Ay, sí. todo sea por esa gente que ha dicho presente, Cacho, Aquí nosotros, nosotros tenemos o gente que lo da por todo por nosotros o gente que no le importa tres cabezas de carajo, yo sé, yo sé de hay, una, hay una muchacha aquí, fan de nosotros, que va a guiar de Oklahoma para el show del Texas, de Oklahoma. De Oklahoma. Tenemos pocos, pero fieles. Fieles. No se preocupen, que esa gente de siete... No, yo no sé si van a tener un show con siete taquillas nada más vendidas, pero definitivamente, por lo menos un meet and greet se van a llevar <risa> Exacto, mínimo. Algo, Algo. Algo se van a tener que llevar. Entonces el air fryer se me dañó, se me, se me acabó el, 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 el desempleo, porque ahora, ahora tengo que volver a renovar. Y como funciona aquí en Puerto Rico, eso estaré nueve meses ahí esperando que me llegue. Porque la gente se cree que vivir del mantengo es fácil. La gente se cree que vivir del mantengo <risa> eso es fácil, fácil. Pero, muchacho, muchos, muchos no pueden, muchos no, muchos se quitan del vivir del mantengo. Pero uh -huh. no, yo, yo como soy un luchador, un fajón y, la, y, y tu envidia es la gasolina para mi progreso. <risa> porque eso, ese, ese es el nuevo grupo marginado los mantenidos somos el grupo marginado de Puerto Rico en el momento todo el mundo nos está tirando la mala pero como a mí me han buleado toda la vida eso a mí no, a mí no me, eso a mí no me quita las ganas
1: Ajá. Yo, no
0: pienso bus, yo, yo no pienso buscar trabajo hasta el 4 de septiembre que se acabe el PUA a mí sin cojones me tienen sin cojones me tienen y me busco un trabajito part time para seguir cogiendo cupones también Hey, okay. hey, te duele, yo, yo sé que te duele yo sé a la gente que se pasa hablando mierda le duele, porque Cassandra no. Cassandra es una mujer trabajadora, sale a trabajar todos los días, tú no la ves ella pensando en la gente mantenida no, lo que se molesta por los mantenidos son los que quieren, pero no pueden porque pues como ¿No? si se fueron hasta culo con el cajo y la casa aparentando ahora aunque quisieran el púa no le va a dar, no no le va a dar para quedarse en su casa yo aquí haciendo yo hago de tripas corazones para poder vivir del mantengo. Yo me mantengo en la pobreza solamente para poder vivir del mantengo. Pero la gente no ve el sacrificio. La gente no ve el sacrificio que uno hace, que uno tiene que hacer. Yo tengo que caminar a pie todos los días para llenar ese cajito a tajón. Tengo que ir y venir de Walmart dos y tres veces.
1: Tengo que ir y venir dos
0: y tres veces de Walmart. No, no, pero la gente quiere que yo me vaya a cultivar las tierras eso es lo nuevo. Ahora yo tengo, yo, yo tengo que ser agricultor para poder ir comer y beber. En este país hay que, hay que ser agricultor. Yo que, me cri, yo que me crié en el monte, y, y la madre mía, este lo menos que me dijo a mí fue, fue que fuera agricultor. Llego a tener una pala en la mano, me me, 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 me da un cantazo y me la tumba. Y ahora, ahora está hablando mierda en Twitter, en su cuenta de Twitter y en su cuenta de, fo, de fotuta, porque ella también tiene como 20 cuentas falsas de fotuta también. Yo, yo espero que le estén pagando y espero que le estén pagando más del mínimo, porque se lo merece. Porque para ser ridículo allí, eso, eso, eso cuesta dinero, porque el trabajo cuesta. no todo, todo, Toda esta semana todo el mundo hablando mierda de la gente que, que está cogiendo el pua está cogiendo las ayudas. Y que la gente no quiere trabajar. Uh -huh. Y que la gente no quiere trabajar por 7.25, que qué se creen y qué sé yo qué más. Porque la culpa siempre es del pobre. La culpa no es de nadie más, más que del pobre.
1: Uh -huh. sí.
0: Porque la mierda esa que están dando de es para la gente está viviendo como millonarios sin trabajar. Esto tiene unos clases de cojones. Yo mismo estaba viendo a, al molusco hablando mierda de, de, que la gente no quiere tra... de que la gente no quiere trabajar Ahora la, le, le tiran la mala a los pobres siempre, que no quieren hacer, que no quieren hacer la, las pendejas, que no quieren hacer, no quieren irse a trabajar a 7.25, puñeta con 7.25 no se vive, primero, eso, es lo, eso es lo primero, lo segundo es tras que no se vive con 7.25, y la, a, a, porque hay, hay un problema que no, la gente no iba a trabajar las tiejas de Puerto Rico, ese es el escándalo ahora nuevo. Y tuvieron okay. que traer mexi mexicanos y gente de Honduras para que fueran agricultores. Que es lo mismo que hacen en la estadidad, by the way. Mm -hmm,
1: Entonces, mm -hmm. Lo mismo
0: que hacen en la estadidad. Yeah. Buscan a mexicanos. Yo pues, como soy ciudadano americano, yo tengo sé el problema. Pero si, si trabajar en un trabajo regular no vale la pena 7.25, muchísimo menos es si la coger cáncer en la piel y, y descojonarte el cuerpo ahí para después carecer de necesidades básicas.
1: Mm, no.
0: Pero como la gente es como loca, la gente es como loca en este país, la gente la, gente la perdió ya hace tiempo, la perdió. Uno, uno tiene que vivir en esclavitud. Aquí, primero que nada, desde que yo tengo uso de jazón, se ha, se ha este, menospreciado el trabajo de agricultor. Uh -huh. sí. se, me, se menosprecia, se burla. Si tú estás haciendo eso, no estás en nada, no estudiaste, porque estudiar es la gran cosa. Estudiar a mí, de estudiar lo máximo en el mundo y es, y eso es lo que te va a abrir la puerta, y tú te tienes que joder <risa> para seguir subiendo en escalones y bla 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 bla. Puñeta, y la gente, y la gente que no quiere hacer eso. Uh -huh. Tú tienes todo el mundo, todo el mundo tiene que trabajar bajo aire acondicionado y para ganarse un, un salario digno. Porque no es que vas a ser millonario, para ganarte un salario digno, los demás que se mueran de hambre. Porque tener plan médico es un lujo. Uh -huh. Porque sí, poder porque, 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 por tener. Tener tu propia casa es un lujo ahora. Es un lujo que si tú trabajas en McDonald's no te lo mereces. No te lo mereces. Mira, hay gente que no da para más nada. Yo yo no doy para más nada. Yo, o es, hablar mierda, o, o trabajar en un parking o, o cajero en church, yo no doy para más nada. Pero tú me estás diciendo a mí que yo no me merezco nada. Yo me merezco estar viviendo en una caja de zapatos. Que pago como quiero un montón de chavos, con mi salud mental por el piso, porque no tengo chavos ni para pagarme un plan médico, no tengo uh -huh. acceso a, a salud. Aquí no hay ni doctores tampoco, ¿eh? ni bestia, aunque tenga plan médico, porque todos han tenido que ir para el carajo. Y el molusca hablando mierda, y el molusco diciendo ay, los, y se van para allá, para Estados Unidos, a limpiarme agua. Primero, a limpiarme agua voy a tener tres o cuatro trabajos. Primero que nada, si uno trabaja... Allá uno trabaja tres y cuatro trabajos y va y, y limpia, me que para yo no, no tiene nada de malo, porque todo, uh -huh. ya, él, él sigue menospreciando el trabajo y, y después no le gusta que la gente no trabaja. Decídete, puñeta, decídete. ¿O quiere que la gente trabaje? Todo, todo ¿quién, ¿Quién carajo va a estacionar los cajos en Vale Parking si todo el mundo está en las oficinas? Uh -huh, exacto ¿Quién carajo va a hacer los Big Macs que, que, que el Moluco se come todos los días? ¿Quién cara lo va a hacer? No, y entonces menosprecian el trabajo Allá en Estados Unidos tú te jodes Tres y cuatro trabajos, pero sales de allí Y no coges ni un solo boquete a lo Puedes pagarle un buen cajo, Puedes pagarle un buen cajo Y no lo dejas completo en un solo boquete Te equivocas una vez, coges un boquete y se jodió el cajo De cinco años que, que estabas pagando Ay, Dios mío. Y, a, y a lo mejor allí este, Limpiando mejado y vómito de, de la gente en Disney Tienes plan médico y una unión ¿Sí? Y, 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 y tienes tu objetivo asegurado. Ahí cualquiera se va y se mata, cualquiera. Pero aquí sin nada. Y la culpa, y la culpa es del pueblo, la culpa es de la gente. No tienes que ir a trabajar para superarte. Mira la, el, el, los trabajos, el working class, la gente que trabaja en estos trabajos así difíciles, es lo mejor que la sociedad tiene, es lo que mantiene la sociedad corriendo. Eso es lo que mantiene la sociedad cogiendo. Ahora en esta pandemia, ¿quiénes mantuvieron la sociedad cogiendo? La gente que trabaja en supermercados, uh -huh. la gente que trabaja en los bancos, la gente que, que coge la basura, que no se es que cojan la basura tres semanas en sí. este país para que tú veas como, como el país se acaba. El país se sí. acaba, la gente estaría llorando en la casa porque no sabe hacer con la basura. Y tú me estás diciendo a mí que esa gente que, 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 que son el pilar de la sociedad no se merecen este después de matarse ahí recogiéndote la basura y las panties con jotos y las panties cagadas que tiras en el Zafacón no pueden llegar a una casa que, so, que es de ellos y criar tres, cuatro muchachos con, con su salario. Vete para el carajo. Se mamen un bicho, todos estos cabrones. Y lo lindo es que la mayoría de la gente que defienden este argumento son los que llevan 40 años trabajando y no tienen dónde caerse muerto Como la madre que me parió, que es la primera. Y lleva educando a un país, educando a un país, porque una educadora, ¿qué trabajo más fucking importante que alguien que educa al país no tiene ni dónde caerse muerta? Uh -huh, uh -huh. Pero defendiendo, y la culpa es de los mantenidos. Los problemas de ella es culpa de, lo que se, de los mantenidos de este país. Esto es un problemita grande. Ahora mismo había otro que puso un face eh, puso en Facebook, que es de la edad de mi mamá también, uh -huh. y también es de, es, de, es, de, es de esa gente. Ah, ¿dónde están, dónde están los, los, los hijos del, ca del cañaveral de, de René Pérez? De la canción esa. Ajá. Que, ah, y él escribió por encima. El meme, ah, ¿qué prefieren? este, Jugar PlayStation de una a la mañana y dormir de una a la mañana a una a la tarde. Bueno, yo, pre yo prefiero eso que trabajar con un bujo toda la vida y no tener nada. <risas> Exacto. Yo, pre yo lo prefiero. Y yo como soy, yo soy yo no soy hijo del cañaveral, yo soy hijo de la embevota. Todo a mí, a mí eso, no me, eso no me incluye a mí <risa> eso no me incluye a mí me dijeron, a mí me dijeron estudia para que trabaje en un sitio con aire acondicionado y, y eso es lo que tú tienes que hacer, olvídate de lo demás y estoy seguro que le dijeron eso a, a todo el mundo y ahora y ahora no hay agricultores en este país no hay, qué cojones y molusco hablando mierda a la gente que que, de, de que limpia el meado uh -huh. ¿Y quién, se, ¿quién se va a ir a trabajar? si aparentemente el trabajo de él es más importante si la gente oh. deja de recoger meao, va a ser un problema si Molusco se muere mañana nadie le va a importar te cabe ese carajo pero pues así, a, así en esa es la, la sociedad que estamos viviendo <risa> ¿Tú, te, tú te enteraste tú de esta mierda del Normandy de, del Hotel Normandy que ya hace cerrado como mil años ajá, sé que hay un muchacho que lo estaba pintando o algo así sí. muchacho lo, un muchacho lo pintó y es el pecado capital este país, un muchacho lo pintó y 40 mil personas estuvieron jodiendo con que él lo pintó por tres semanas. Porque hay, porque hay cosas mucho más importantes que hacer en, en, en fucking Puerto Rico. Nadie hace na. uh -huh. nada. Hace, nadie hace tres cabezas de carajo. Pero hay muchas hay otras cosas más importantes que hacer. Eso es lo mismo, ¿te acuerdas? Mira, Cassandra y yo hablamos mucha mierda. Y yo, y yo, le, y yo le digo mucho de, de las cosas que yo tengo en la mente. Y yo a Cassandra le he hablado mucho, que yo hago yo le hago muchos cuentos a Cassandra de cosas que yo me imagino. Yo tengo una fantasía de, de Cassandra teniendo una relación con Juanes, que literal tiene episodios y todo. Yo no sé ni cómo yo llegué a esa fantasía, pero yo me la vivo, yo me la vivo. En mi fantasía ya Cassandra y Juanes se dejaron, se dejaron y todo. Y Juanes todavía le tira el textito por el lado cada tres meses. Pues antes de que esto pasara de Normandy y, 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 y Casandra es testigo de que esto es cierto, yo te dije, mira, yo siempre, yo, hay, hay cosas a mí que pues que me importan más que otras cosas y yo si algún día qué sé yo, tratan de tumbar el Teatro Choricastro o un sitio este histórico o tratan de vender qué sé yo qué más, pues yo probablemente me encadene allí y yo estoy seguro que si yo hago algo para tratar de salvar ese sitio todo el mundo me va a tirar la mala y el primer huele bicho va a ser Rubén Sánchez. Y Rubén, y Rubén Sánchez me va a decir y Rubén Sánchez me va a decir ay, pero con tantas cosas que está pasando porque tú estás, puñeta, pero yo, yo uno tiene que echarse los hombros de un país encima o no hacer nada, esas son las únicas dos opciones o todo o nada uno trata de darle comida a un pejito, ay coño pero y la tráfica humana, cabrón, porque tú estás dándole comida a pejos, cuando están violando nenes todos los días esto se ha convertido Puerto Rico uno no puede hacer na nada, o todo o nada no, pero criticar, criticar se puede. Pero criticar es hacer la diferencia. O sea, la gente me tiene a mí con, con, con un huevo hinchado y el otro con un tumor canceroso. Sí. Yo estoy ya estoy y, y, y tengo la ñema en carne viva, es tanto que me lo pelan. Lo tengo, la tengo en carne viva ya. Y ¿Te podrás Van a acabar con mis genitales esta gente. Van a acabar con ello. Porque el, 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 mira, mi, mi abuela Socojo, no se puede ni levantar ya, porque ella dejó uh -huh. la jodilla siendo conserje de una escuela por treinta y pico de años. La dejó uh -huh. allí, literal, tú vas, allí hay una placa con las jodillas de ella allí. Y tú me estás diciendo a mí que ese trabajo es menos importante y se merece menos menos paga que, que otro tipo de trabajo. Se uh -huh. merecen más, paga. si tú lo piensas Exacto, se merecen más, más porque lo, de, lo dejan todo allí. Uno lo deja todo. Eso, esos años no regresan. Esa actividad física que uno deja ahí no regresa hacia atrás. Y como se están poniendo las cosas, por lo menos ella, ella es de una generación, ¿qué? Que le dieron seguro social, le dieron Medicaid, le dieron cosas. Pero ya tú que a nosotros no nos van a dar un carajo nada, de eso.
1: Nada, nada. Ni las gracias nos van a dar.
0: Cuando lleguemos a viejo, eso va a ser un lujo también. Ay, no, la gente, la gente trabaja de consejos de 30 años y espera que uno le esté también arreglando las jodillas con Medicaid. Porque así va a ser, y la gente sí. lo va a defender, la gente lo va a defender. Yo, pero como yo, yo pienso que yo probablemente, yo no voy a llegar a viejo porque me voy a morir en un desastre natural. Ya yo sé, ya yo sé de qué me voy a morir, porque los últimos cuatro años yo estaba a punto de morirme por un desastre natural como diez veces. <risa> Adiós. Entre María, temblores y tormenta de nieve, ¿cuánta gente, cuántas veces <risa> yo no estaba a punto de enliarla? ¿Cuántas veces? Eso no es normal, eso no es normal, las otras generaciones no pasaban por esto, pero la gente lo ve normal ya, lo ve normal, lo ve normal que uno tenga que pelear para que prohíban las terapias de conversión,
1: sí.
0: porque, los, porque, porque ahora el, el argumento, y esa es mi mamá otra vez en su en 20.000 Twitter, mío. ella se cree que yo no la veo, ella se cree que yo no la veo. Este, porque la, mi, la, eh, la madre mía que está en Twitter y la que me crió son dos personas diferentes. Diferente, ajá. Yo literalmente argumento con la crianza que ella me dio. Yo no sé qué pasó en algún punto. <risa> un, un coco, un, en un cierre en de campaña, un coco eso de la palma le cayó en la cabeza y, y la, <risa> la dejó turuleca. No sé qué sucedió. Pero ajá, no, es que, es, que el, el, es que el Estado, el Estado no puede decir cómo tú educas a tu niño. ¿Y qué es lo que tú haces con los hijos tuyos? Ya, perfecto. Pues si fulanito quiere metérselo a la hija de, él, hija de ella, porque porque por, no, ¿por qué el Estado se va a meter? Porque es que estos argumentos no tienen ni sentido. Ah, yo le doy comida cuando me la hija mía. Yo le doy comida cuando puedo. Cuando pueda, le doy, cuando me dé la gana a mí, yo le doy comida. Porque es la hija mía. Yo, el, el departamento de la familia no me tiene que estar diciendo a mí cuándo yo le tengo que dar comida a la hija mía. Porque ese es el extremo de la fucking. Este, ese es el extremo que esa gente no ven de las estupideces que dicen. Y yo no he puesto nada de la terapia de conversión, he pichado, porque es que, me da, uh -huh. es que me da una vergüenza que eso sea un argumento, que eso haya que pelearlo. Yo me acuerdo, yo, yo, soy, yo soy lo suficientemente viejo para acordarme cuando los conservadores cristianos de este país peleaban contra la pornografía uh -huh. y contra los culos en la televisión que uh -huh. peleaban contra no te duermas y que toda esta, Milton Picón estaba ahí motivado protestando porque la taína estaba enseñando las nalgas,
1: yeah, yeah. Pero,
0: pero, ese, pero ese argumento como que se cayó, ese argumento se cayó en algún punto y ahora a nadie le importa eso, como, na... como, como, como la gente no le hizo caso, como todo el mundo veía pornografía, todo el mundo se estaba pajeando con la taína en, en, en Telemundo los lunes a las nueve, y, y no estaban cogiendo la acción que ellos querían, coger, pues eso en algún punto se cayó. Y ahora uh -huh. a nadie le importa esa pendeja. Pero como la homofobia y la transfobia, eso nunca caduca. Ese, el, ese, ese es el gift de keep on giving para pa los religiosos extremistas. Ahora eso es, mira, no le quieren sacar el guante de encima. No le quieren sacar el guante de encima cuando, la, cuando honestamente Tanto que dicen, mira, yo me crié en el campo La gente no estaba con homofobia y ni pendejaste Por lo menos, la crianza mía, yo nunca vi nada de eso Ajá, yo En el jurutungo del mundo vivía yo Y a nadie le importaba ¿eh? Bueno, fulano era pato y se acabó Fulano era pato, uh -huh. eso es todo, ahí se acababa todo ¿Ya? Ya, a mí no, nunca me dijeron nada a favor Ni en contra, porque a nadie le importaba Tres cabezas de carajo, porque la gente tiene Problemas reales en este país pero ahora, se ponen a agitar a la gente La gente como no quiere pensar en sus mismos en sus propios problemas en Lo que realmente le está afectando Pues se ponen a comer mierda con estas estupideces Que si la gente trans Que si la que, que si el lenguaje inclusivo Que si la madre de los tomates Mira, el lenguaje es inclusivo, a veces yo ni lo entiendo A uh -huh. veces yo, veo, yo leo tweets Y yo no sé ni de qué están hablando <risa>
1: sí. oh,
0: yo, ay, Cristo, la munda está perdida. Y yo digo, ¿qué carajo es eso? Yo tengo que, yo tengo que sentarme a pensar y yo, ah, se... ay, Cristo, ah. el mundo está, ah, ok, ya entendí por mm -hmm. dónde era la cosa. Tú no me ves a mí protestando. A mí sin cojones me tiene. Sin cojones me tiene lo que la, ge lo que la gente se quiera llamarlo, cómo se sientan identificados, la vida que ellos vivan. Uno a la gente la respeta y ya. La gente la respeta y ya. Mm -hmm. la yo me acuerdo, yo en el, en el, lado de, por parte de padre, pues ellos eran bien católicos y, y, y mi tía especialmente, que es, ella no cae ni católica, ella es una ridícula, ese es, es, es el verdadero credo de ella, ese es el credo de ella real. Eso de católico eso, 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 es, un, eso es un tape. Ella es una, una born again ridícula. Ella no de, ella no ella no dejaba que los hijos de ella vieran Spongebob porque Spongebob era afeminado no puede quedar lado ni nada afeminado no no es que era afeminado no él puede ser un él puede ser un animal pero después que sea varonil ah no 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 pero es que yo no dejo que ella esponja el porque el para afeminado y yo pues no me invites más a tu casa entonces no me invites más si eso es lo que me está tratando de decir no me invites a tu casa Y hablando mierda, y me acuerdo que, 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 que la prima mía tenía un amigo mío que eso era, eh, la prima un amigo que eso era gay, pero eso, esos nenes que se le nota desde que están en primer grado. Uh -huh. Y ella, ay mira, el, 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 el amigo de fulano, que se llamaba René, imagínate. <risa> okay. Y le dice, no, no, porque es René, René es patito, René es patito, pero, pero, ay, pero él es tan bueno. Y yo, como que, no me tienes que defender. Yo, yo, en mi método, no me tienes que defender el, el yo, 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 no que defender al pato ese. Yo lo veo bastante buena gente. Yo lo veo de lo más chévere del tipo, de lo más buena gente que es. hasta me río con él. Me lo pasamos cabrón. Y, y entonces, después, el, el atuquiti fue cuando mi papá salió del closet. Y ahora mi tía, mira, se le quitó, se le quitó la mierda cuando mi, cuando mi papá salió del clóset. Como mi papá es un canto de pan con ojo, yeah, no hay argumentos, no hay argumento en contra de mi papá como ser humano. Y mi papá dijo, pues yo sé que. yo me tolaigo, ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? De ¿Qué vas a decir? Y ahí se le quitó la manía. Y así, y así pasa todos los días en este país. La, las actitudes van cambiando poco a poco, lentamente. Pero estos cabrones que se ponen a usar estos argumentos para distraer y para recaudar chavitos allí en la iglesia, echan todo ese progreso para atrás. Echan todo ese progreso para atrás y uno tiene que seguir con la mierda y con la pendeja y con el dale que es tarde. Ay, señor. Y eso que son pro vida. Ellos son y pro gracias, vida. Gracias, Dios. Chato, yo soy pro vida, pero tú vas a hacer lo que a mí me dé la gana. Con esa vida tuya, vas a hacer lo que a mí me dé la gana. Y ya, y se acabó. No se puede, ya no se, no se puede vivir en este país. Y ni se diga de Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene yes. boquete y por lo menos tiene plan médico. Pero pues te pueden llevar, se te pueden llevar siete tiros por joder, por ir al supermercado, uh -huh. nada más. ¿Sí? Ya volvemos a esa misma mierda. We're back on, our, on the bullshit. Uh -huh. Yo estaba hablando con mi papá y mi papá, yo estoy diablo, y, y lo nuevo ahora, la, que gente, la, la gente asiática está sufriendo muchos ataques y qué sé yo qué más, en general, porque o sea, ha habido una alza en eso. Porque la, porque la gente, la gente se cree que tienen unas opiniones tan grandes y tan especiales, y, y la gente es lo más manipulable del mundo. Los, los, los conejos no se, no se dejan manipular, pero la gente, uf, <risa> pues la gente dile algo tres veces y ellos se, se van pata abajo con eso. Desde que Trump empezó con el Kung Fu Flu y decir que esa, que, 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 la, que el, la, el coronavirus vino de allá de, del carajo y la, la, los incidentes contra la gente asiática han ido en aumento. Hay cuatro, uh -huh. un 400%, una cosa que no parece ni real. Y Yo estoy hablando con mi papá, y mi papá, este, yo le digo eso, ay, está pasando. Y es rápido me viene con el tiroteo que hubo en lo de los masajes. Uh -huh. que, mat, que mataron a como a ocho personas. Y él sí, pero yo estaba viendo en las noticias, y tú ya tú ya tú sabes cómo se ve, cómo el habla, tú te lo imaginas, como un discurso público.
1: Yeah,
0: yeah. Yo, yo estaba viendo en las noticias, sí, pero yo estaba viendo en las noticias que eso era un masaje, mira, eso era un no sitio masaje, pero, pero, pero ellos hacían, ellos hacían favores sexuales ahí. Ellos hacían yeah. cositas ahí. And... Y yo, y que y yo, y yo, y yo, y tú me estás diciendo a mí, si yo me si yo de momento dejo de hacer el podcast y me voy a, a jalar paja a ocho pesos debajo de un puente, ¿me merezco que me maten? ¿Me merezco que me metan cuatro tiros? Por favor, <risa> es ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, nada. A lo, a lo, a, a lo mejor si no, si no lo hubieran hecho la vida tan de cuadro al, al blanquito ese, que Uy. la única forma que lo tocaban era si, 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 si pagaba.
1: Exacto.
0: Y a lo mejor si el blanquito eso hubiera desarrollado una personalidad, en vez de ser, vez de ser feo nada más, <risa> él, él era feo nada más, eso era su gran claim to fame, ese era su Tinder bio, Yo, Jason o como sea que se llamaba, feo, eso era, eso era todo lo que pedía, <risa> <Yeah. risa> él tiene que venir y formar el, el, el desastre, porque probablemente la gente se lo estaba buleando como cosa loco y como esta gente no aguantan presión, uh -huh. Yo, como llevo aguantando el. Ahora me estoy llevando el buleo de, del mantenido, que yo lo cojo sin miedo, a mí sin coger mi a, a mí me han buleado toda la vida. Cuando yo estaba en cuarto grado, yo, mi, a mi mejor mi mejor amigo, yo tenía un mejor amigo así de primero, que él era, él, él era el gordo y yo así flaquito, chiquito detrás de él, nosotros éramos amigos siempre. Y nos decían el gordo y la flaca, nos decían el gordo y la flaca. ¿Tú te crees que eso no es suficiente para coger una metralleta y, y, y entrar a tiro a la escuela? Pero no lo hice. No lo hice. Ya, a mí lo único que me molestaba es que ese era su único punto de referencia. Ellos no se acordaban del Flaco y el Gordo, el, el equipo de comedia viejo. No, era, era ¿no? de Univisión, de Univisión, de del programa el Chisme. Ay, dónde va, el, el gordo y la Flaca. Ah. Y, me, y le decían al amigo mío, el, 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 el gol de Molina, y a mí me decían el nombre de la ¿Sí? flaca que hasta se me olvidó, que era un nombre estupidísimo también. Y yo, mira, yo a mí no se me cayó un canto. A mí no se me cayó un canto. Yo no me, yo no me volví loco. Bueno, me volví loco, pero lo, lo usé para otras <risa> no, cosas. Eso. No, fue eso. <risa> lo, usé, lo usé para el bien, lo usé para el bien y no para el mal. Bueno, la, la historia favorita de Cassandra, que yo le he contado toda la historia de mi vida a esta mujer, Todas y solamente hay una que es su favorita. Solamente hay una ¿Ves? porque aquí tú ves a Cassandra, pero Cassandra es una mujer cruel. Cassandra, tú la ves aquí santa, pero ella, ella le gusta la crueldad. Eso es, lo que, es, eso es lo que ella se disfruta. Una vez yo, cuando quería hacer el Imo en mi fase Imo, fui a Hot -topic, Topic. ¿Por qué, por qué te ríes? No, 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 no. Yo te, Voy a Hot Topic y yo quiero una cadenita. Yo quiero una cadenita de esa. Yo quiero una cadenita de esa que se amaja el pantalón a la cartera. Porque yo, pues, yo quiero verme cool. Yo quiero ir para la host de las Marías rankeado. Porque yo soy Imo. Y soy el único Imo en las Marías en este momento. No, no, era yo y dos muchachas más. Yo, como siempre, detrás de las mujeres. Y a ver, yo, Y güey, yo, bueno, yo quiero la cadenita. Y yo veo la cadenita y la cadenita enorme. Bendito, porque yo... Eh, eh, un enano y la cadenita bendito. yo la jatraba por el piso caminando por Hot Topic y eso no se puede coger eso no se puede arreglar yo no sé nadie que sabe arreglar eso mm -hmm. yo la, ahí se ve bien así cógela cógela mi madre bendito para no decepcionarme que yo me tenga que ir <risa> sin nada <risa> oh. Ella, con todas sus buenas intenciones no, cógela que se chabe se ve bien así yo pues voy yo me la pongo y motivado, me miro en el espejo con el uniforme y la cadenita y, para, 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 y mis Converse, que yo era el único que usaba Converse para ese tiempo, y la gente le decía, ¿por qué tú andas en botas en la escuela? Y esto no son botas, esto son Dios. Converse. <risa> y llego y no hago más que llegar, más que entrar por el portón para adentro. Y un nene me grita, Fabián, vamos a bajar un caballo. Y yo quedé marcado por el gente <risa> de mi vida, marcado. Y, y Cassandra, bueno, Cassandra ha meado encima como tres veces con esta historia. Eso a ella le ha hecho la vida, le ha hecho la vida. Eso pasó más que para que Cassandra fuera feliz. Ay,
1: que yo. Me imagino tu reacción.
0: Yo le conté a tu historia a Cassandra hasta llorando. A Jebada, hasta llorando. O sea, le contaba y ella le da gracia igual. Ya le da la misma gracia. Y yo, mira, y eso era para yo coger la cadena de esa enorme y ahorcarme con ella allí mismo. Pero eso era para yo amajarla allí el portón. Y mí me tocarme Y ahí me, ahí me tocarme ves, ¿Ves como es esta mujer, como se lo goza todo. No sea, se lo goza todo, pero no lo hice, no lo hice, no lo hice, seguí con mi vida. Pero entonces ahora quieren excusar a estos blancos. Ay, como es que tuvo un mal día? Yo he tenido una mala vida <ríe> completa. Yo me, las he vi yo me las he visto más negras que claras en esta vida. <ríe> y la mayormente por culpa mía, por mi propia culpa. Igual que este tipo, que es por su propia culpa. Porque ya cuando tú llegas adulto, uh -huh. la responsabilidad es tuya. ¿Eh? Ay, pero él tuvo un mal día bendito. Ay, bendito. Él tenía que pagar para que le jalara una paja. Ay, Dios mío, qué trágico. Pobre el nene, pobre. Por lo menos tenía los chavos. Yo 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 soñando con tener chavos para que alguien me jale una paja. Yo soñando. Yo, yo envidiando al muchacho. Yo envidiando. Ya quisiera yo poder ir todos los días para que alguien me jalara una paja y no me hiciera preguntas después. Yo solamente <risa> le tiraron 20 por ATH móvil y siquiera caminando. Pero no, la gente lo tiene bueno y ni sabe lo, lo bien que lo tienen. Pero es que son así. Es que son así. Es una cosa que a mí me, que, que me pone mal. Y ahora yo, mira, con el, con el, con el Air Fryer dañado, con, tra, tratando de, de por lo menos vender 13 taquillas para allá para Texas. <risa> por lo menos. Pujando y tú me ves a mí dando la cara y viviendo el mantengo hasta que se acabe hasta que papá yo diga basta ni un minuto más, ni un minuto menos porque bastante que me jodí yo en ese parking, bastante que me jodí, yo trabajaba en un estacionamiento que yo si a la una de la tarde yo no manejaba ese estacionamiento un sábado a las una de la tarde, yo no manejaba ese estacionamiento bien, no había entrada para San Juan del tapón que se hacía ay Dios mío y yo lo hacía solo a 7.25. ¿Y quieren decir que el trabajo que esa gente hace no es importante? ¿Y quieren decir que, 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 el, que el trabajo del de, de recursos humanos en cualquier compañía o el presidente de ventas de Mega TV se merece los chavos que le dan? Por mojonear. Cuando, cuando hay gente que lo está dando todo allí todos los días. Mira, esos meseros, la gente que trabaja de uh -huh. mesero, que, que por alguna razón justifican que le pagan menos del mínimo. Ay, porque cogen propinas. Mira, puñeta, ellos se merecen... Ellos se merecen 15 pesos la hora y propinas completas. Porque hay, porque hay patrones que se hasta, hasta cogen un canto de las propinas. Uh -huh. Yo no conozco peor trabajo de esclavo que ser mesero. Yo no conozco trabajo más difícil que trabajar en un fast food o ser mesero. Esa gente debería estar a 25 pesos la hora.
1: Sí, la tú que trabajas sé. en
0: un McDonald's, un Burger King, tú debes estar a 25 pesos la hora mínimo y con plan médico y tres semanas de vacaciones. De verdad que sí porque eso es otra cosa que no ven de la gente que trabaja full time se le va la vida trabajando sabemos Casandra, Cassandra trabaja bien tiene un buen de eso cuánto fue la última vez que tú pudiste ir a Puerto, venir a Puerto Rico con calma tranquila a ver a tu familia tan siquiera <ríe> vela a tu familia tan siquiera con calma uno no eso es trabaja 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 repite el ciclo trabaja 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 repite el ciclo y se le va la juventud a uno y se le va la vida a uno para nada, para uno mantener un apartamento y un cajo y, y, y comprarse dos o tres cositas.
1: Exacto.
0: Y, de, y después, y después, y después hablan mierda si uno se, se mete droga, si uno se pone gordo, si uno. Puñetas, <ríe> si uno llega a trabajar explotado. Yo lo que quiero es arrebatarme y jaltarme como un animal y morirme de un infarto ahí en la cama, tranquilo. <ríe> Feliz. Feliz. Mira, hecho, mira, Albert, yo me quiero ir contigo, me quiero ir contigo ya.
1: Por lo menos allá no están hablando tanta
0: mierda. Esperemos, esperemos. No. esperemos. no, chacho, porque si llegas allí y te encuentras, yo me encuentro con la abuela mía ya anda para el carajo, <risa> le jodió. Te jodió a la pendeja, no, chacho. Yo creo que yo es que, 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 que tú esta muerte es que Dios te está llevando a los buenos. Mm. Dios te está llevando a los buenos. Porque es que vivir en este mundo no está fácil. No está fácil. By the way, se murieron dos actores míos favoritos también esta semana, porque es que esto es... Yo siento, que yo, 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 yo siento que yo trabajo en el tren urbano de la y muerte. Yo veo gente <risa> enganchándose todos los días. Yo veo gente enganchándose todos los días, pero coño, eran tan buena gente que hasta se murieron a tiempo para el podcast. Pero esa Mira. gente eran clase clase all the way. No me hicieron nada. Mira, eso fue pan, pan, pan. George Seagull se murió y se murió oh. Jessica Walters, que eso a mí me dolió.
1: Lo de Jessica, Ay, oh, porque sí, Jessica,
0: Jessica Walters es para mí lo que Joe Jonas es para ti. Yo hubiera, cami Yo, hubiera de Yo hubiera caminado de mano con esa mujer por Plaza. ¿Cómo? Dios! Esa mujer era el amor de mi vida. El amor Entiendo. de mi vida era esa, era esa mujer. A mí me encantaba. Y el personaje que hacía es el personaje de Lucio Blues, que es el, uno de sus personajes más famosos en el show Arrested Development. Es Milagro González. Es la traducción a Milagro González en televisión más importante que ha habido. Eso es un evento histórico que, 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 que como que presentó a esa madre clásica. Esa, que, esa milagro que todo el mundo tiene. Uh -huh. En el caso de Cassandra, es, es su tía abuela, que es la, la, la milagro es de, de, de la familia. Todo el mundo tiene uh -huh. a, esa, a esa señora. Todo el mundo tiene a esa señora en la vida. Que te, que te, que te pone como vuelta y media y después cuando uno crece no se da cuenta que tenía razón Porque mientras, mientras, yo, mientras más yo sigo la vida, más yo me doy cuenta que, que milagro tenía razón lo de George Seagull me, co me cogió de sorpresa, pero no 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 tan de sorpresa, tenía 87 años. Uh
1: -huh. Pero
0: el hombre se mantenía joven con cojones. O sea, yo estaba en el Londres de Texas, hace, uh -huh. unos, hace un tiempito atrás, estoy lavando mi joven pendeja y me aparece, en las televisores grandes aparece un episodio de The Goldbergs, que es la serie que él está haciendo actual actualmente, que es un family sitcom, ochentoso, uh -huh. que está en los 80 y él es el abuelo. Él era, él era el abuelo y yo estoy ¿pero hablando y, y yo hace tiempo que no lo veo porque yo no veo ese show yo estoy me, me siento a ver el capítulo completo Ajá. muy bueno muy bueno el show by the way uh, de un capítulo que vi nada más yo, altamente recomendado <risa> okay. un show bien, bien hecho y bien, y bien gracioso yo lo estoy viendo así yo lo estoy mirando hace, no hace ni bueno como un mes y pico lo estoy mirando y yo estoy mío, ese hombre no se pone viejo ese hombre va a cumplir va a cumplir 87 años y se ve entero y él haciéndose show con los ojos cejados. Porque ese, él era un hombre que actuó en teatro fue nominado a Oscar en los 70 era una estrella de cine exitosa después yo no sé qué pasó que de, de, no, cuando se fue poniendo viejo este, lo dejaron de contratar en cine empezó a hacer televisión, empezó a hacer más comedia uh -huh. él era actor dramático se viró para comedia ya cuando, cuando las partes no estaban apare, apareciendo para ser leading man en el cine pues él hizo el cambio para comedia y empezó a hacer de papás y abuelos y cosas entonces, y ese hombre estaba haciéndose hecho piloto automático y le quedaba cabrón y esos son mis actores favoritos que tienen una habilidad que su presencia nada más pueden cargar un show uh
1: -huh.
0: y yo lo estoy mirando y diablo, ese tipo se pone viejo y está mira, todavía cobrando ahí dos la semana él era famoso porque él no, él no se quedaba más tiempo extra si le decían nos vamos a las siete él nos vamos a las siete Okay, de okay. decían, decían George Seagull es perfeccionista hasta qué hora de irnos y así era, él exigía perfección pero de momento ya veía que eran las I-53 yo bueno, vamos dejando como que, de que yo me tengo que ir y, de hecho, y, y entonces lo, lo no sé, en verdad no estaba enfermo ni nada like, tuvo una operación del corazón y murió a causa de, de, la, de complicaciones de la operación del corazón. Porque a la vez que ya tú tienes 87 años, pues no, por más saludable que esté, una operación de corazón abierto es ¿eh? uh -huh. un 50-50 si lo vas a lograr o no. Y, y pues y falleció. El último episodio de él en The Goldberg sale el 7 de abril. Creo que esta semana, esta misma semana que se murió, ellos iban a grabar el season finale de ese oh, show que todavía no se sabe si es el Civis finale porque no ha sido renovado para el próximo season. Yo me imagino que esa gente tuvieron que votar el libreto y yo no sé qué se están inventando para ese final, porque puede ser el final de la serie o el final del season y este se murió y... Mm. No. Entonces, gente, se están ganando los chavos esta semana, esta gente allí. Entonces, estaremos pendientes de eso. Y la pendeja que Jessica Waters, que se murió un día después, que se murió George sigo había trabajado con él como cinco veces durante su vida y había hecho de su esposa muchas veces en televisión y en cine también.
1: Ah, oh, de verdad.
0: So, se fueron uno detrás del otro por alguna extraña razón. Yo me imagino ella, viendo la noticia que se murió, él y ay, mira cómo se murió, él bendito. Se ¿Sí? fue <ríe> dos o tres horas después, se fue ella también. Ella sí que me da una pena, cabrona. Porque además de que yo estaba vivamente enamorado de ella. Of course. Este, y me enteré que era acuario yo con jazón ah. el, el, el 31 de enero cumplió 80 años o sea, 80 años no son nada pero esa pero... mujer estaba entera y apenas cumpliendo sus 80 años y una de las cosas que más me gustaba de ella es que ella siempre durante su vida y, y después en sus años mayores ella siempre actuaba como una mujer joven como que en su vida personal Uh -huh. Ella era tan cute y tan bonita y siempre era tan juguetona. Like, ella, tú, literalmente tú no le veías la edad. Fuera de los papeles, cuando ella estaba en entrevistas y pendejadas, yo era like, bueno, literal, bueno, yo, estaba, yo la veía y yo, a mí se me hacía la boca agua por alguna razón.
1: Yo me babiaba,
0: y yo era esta mujer, yo, Dios mío, yo me quiero casar con una mujer que cuando tenga esta edad sea así.
1: Uh
0: -huh. Y ella con, con el esposo de ella, que era un actor bien famoso, se llamaba Ron Liebman que la gente lo puede conocer, el asia del papá de Jennifer Aniston en Friends, ese es uno de sus papeles mm. más conocidos. Ellos dos eran una pareja, que tú los veías juntos en una entrevista, tú dices, ese es el matrimonio, que ellos, que ellos eran mejores amigos, ellos siempre estaban vacilando uno al otro, llevaban 50 años casados, pero siempre estaban abrazados, siempre no. estaban cogiendo de mano. <risa> Cuando tú ves dos personas de 70 y pico de años, abrazándose, y, 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 y uno encima del otro, nunca, mm -mm. nunca, mis abuelos tuvieron casi 50 años casados y se miraban. Ya cuando el si se hablaban era para pelear, era para cagarse en tu madre uno del otro. Era, mira, cuando tú empiezas a cocinar, yo mira, vete a la tumba de la madre tuya y dile que te cocine. Eso eran las conversaciones. Sobre la. Sobe la a, 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 y como mi, y mi, como mi abuela socoge extraña ahora a mi abuelo, después que, 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 que hasta le metía en la cara, ahora lo extraña. Pero pues eso es una historia para otro día pero ellos eran bien, bien, bien apegados. Y él murió en el 2019 y ahora en, en, empezando el 2021, ella murió like, apenas a, su, a, a sus 80 años. Like, me, me, lo menos que yo me imaginaba que esa mujer se iba a morir. Uh -huh. so, ella, ella es otra, a mi entender, ella es otra víctima de esta pandemia, porque una mujer que trabajaba 24-7 estaba más pegada que nunca a esta edad. Llevaba 60 años trabajando y estos últimos 20 años habían sido los más pegados que había tenido en su vida. Y estaba trabajando como loca. Además de Arrested Development, ella salía artista invitada en cuanto yo la invitaban. Una serie animada que se llama Archer, que lleva como 10, okay. más de 10 años cogiendo. Ella estaba haciendo un montón de cosas. Y una persona bien activa. Pero me imagino que se muere el esposo, empieza esta maldita pandemia, estás un año en ceja Ahí tú empiezas, tu, tu cuerpo empieza a envejecer porque envejece, porque es que te queda, te queda inmóvil. Uh -huh. Te queda sin hacer nada. Lo único que hizo fue que completó el season, en este pasado año, lo único que hizo fue completar el season de Archer, de la serie animada, que lo hizo desde su casa. Le setearon ahí un, un estudiecito y, y lo hizo. Pero no es lo mismo que tú salir y ver a, a la gente Exacto. cómo está y vas y compras pan y miras para atrás y tras que estás recientemente viuda, alguien que tú querías tanto, y más estás en ceja en tu casa y tus hijos no te pueden ver, tus nietos no te pueden ver, esperando una vacuna que sabrá Dios cuándo viene, pues parece que eso la envejeció y la, la puso en depresión, y falleció durmiendo la noche, la noche del 24 de marzo. literal se acostó a dormir y nunca levantó, que es una muerte envidiable por lo menos.
1: Uh -huh. eso
0: sí. Y cuando yo estaba en mi escándalo, de, porque yo estaba escandalizado cuando esa mujer se murió
1: uh -huh. Freddy,
0: me está, Freddy me está diciendo, bueno, pero por lo menos no tuvimos que verla desintegrarse, como pasa con mucha gente, que después eventualmente empiezan a, a tener estos achaques y, whatever, y yo como que pero pero, es, like, nos, no, nosotros no, no, no estamos en el control de esas cosas, like, si tenía que ponerse chacanto con el tiempo, pues se ponía, pero esta pandemia Vino e interrumpió Hay like, muchas vidas que pudieron haber sido más largas. Tú no sabes lo productiva que pudieran haber sido. Esa mujer a lo mejor le hubiera podido llegar a los 90 como si nada. Nunca nos enteraremos por, por, por este evento histórico que la afectó a tanta gente mayor. hay Mucha gente se, se quedó ahí como que oh, qué hubiera pasado si esta persona, si esto no hubiera pasado. Si esta pandemia no hubiera jodido. La serie Arrested Development se quedó a mitad porque ellos estaban todavía hablando de hacer otra temporada y ahora no hay break de tú hacer ese show sin esa mujer, porque esa mujer era la estrella de ese show, no hay break de, de tú hacer, no hay break de tu hacer ese show sin, sin ella, pero pues dos más que se van, pero pues por lo menos no tienen que vivir esa tortura que llamamos la realidad ya. Sin Air Fryer. Porque... Ay, sí, sin Air Fryer y, y tener que pelear con la gente en Facebook e Instagram sobre estupideces. Ellos, pues, se fueron por ahí. Una, una cosa, y, me, y una cosa que me da mucho consuelo es que ella, hace unos años atrás, ella entendió lo mucho que la gente la quería y, y los fans que, era, que, ella, que la gente era de ella. Porque cuando estaban haciendo la última temporada de Arrested Development que salió, que salió en el 2019... El que hacía de su esposo, el actor Jeffrey Tanborn... Había tenido un Me Too... Se tiró uh -huh. un Me Too... Y lo votaron de la serie Transparent... Que él estaba haciendo... Que él hacía de una mujer trans... Lo votaron de ese show... Y, pero no lo votaron de Arrested Development... Porque ya habían terminado de grabar el season... Y whatever... Y en una entrevista con el Hollywood Reporter... Él tratando de defenderse... Se puso a decir que él... No era una persona que agredía sexualmente a la gente que eso era mentira que bla 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 y para tratar de lavarse la cara dijo que el problema de él es que él era muy difícil para trabajar era muy perfeccionista so so a veces se les pasaba la mano y ofendía a la gente y mencionó un incidente que había tenido con Jessica Walters uh -huh. que él se había disculpado y había tenido un incidente y para ese artículo le preguntaron a Jessica Walters y ella dijo que no tenía comentarios sobre lo que había pasado dos o tres semanas después el elenco de Arrested Development completo hace una entrevista para el New York Times. Y cuando están en la conversación eso, traen el tema de lo que pasó con Jeffrey Tambor y las acusaciones de él y lo que pasó con Jessica Waters. Y de momento todo el mundo como que se trinca. Uh -huh. Todo el mundo se trinca y empiezan a tratar los hombres, como siempre, los hombres del elenco, porque las únicas mujeres que, que, era, que estaban allí del elenco era Jessica Waters y la casa de la nieta, que el nombre de ella yo no lo puedo ni pronunciar, pero ella... <risa> Ella empezó a trabajar en ese show cuando era una nena Y ahora es una actriz que está haciendo sus propias cosas Y eso lo, lo, Todos los varones defendiendo a Jeffrey Tambor Y que pues estas cosas pasan Pero uno tiene que perdonarla. A veces uno dice cosas que no quiere decir en el set Y en el hit del moment Y bla 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 Y Jessica Walters con la voz temblándole Porque después salió hasta la grabación de esta entrevista y todo Con la voz temblándole y llorando Le dice, sí, las cosas pasan pero yo llevo 65 años trabajando en esta industria y a mí nadie me había hablado de esa manera. Como que ella habló y se defendió. Uh -huh. dije, Ustedes dicen que las cosas pasa, pero por lo menos en mi experiencia, nadie nunca me había tratado como este hombre me, me, me trató por esta, por esta situación. Y, lo, y ellos siguen tratando de defender al tipo y todo esto y ya está llorando. Y entonces la muchacha viene y la defiende también. Uh -huh. y, y Jessica Walters pues termina como que pues él se disculpó y, y yo tengo que em empezar a perdonar pero que es que fue muy fuerte para mí y, y qué sé yo, pues eso se va a viral, ese, ese, esa grabación se va a viral, y cuando la gente en Twitter escucha eso, bueno, eso que querían sangre, la uh -huh. gente quería sang la sangre de este, de este cabrón, bueno que se murió y él no ha dicho ni esta boca es mía porque saben que lo van a, lo van a asesinar y uh -huh. si él abre la boca Like, mucha gente cuando se murió ay bendito, rip Jessica Walter Jeffrey Tambor, me cago en tu madre todavía Eso es más... <risa> como quiera se llevó la prendía del siglo y, él, este... y ella recibió todo eso, su hija era una ejecu... es una ejecutiva de Fox uh -huh. so ella, está, ella, está, ella está en la industria también y, y cuando Jessica Walter estaba trending en Twitter y todo el mundo la estaba defendiendo y todo el mundo estaba diciendo todas estas cosas positivas de ella ella tuvo que llamar a su mamá, llamar a Jessica a decirle, like, mira, tú estás trending. Mm. Y ella como que yo siempre estoy a la moda. Y yo, no, no, trending <ríe> no, 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 es pero... que tú estás... Le explicó, y esa mujer, bueno, lloró de la felicidad, ella se sentía tan... tan... se sentía tan vindicada. Uh -huh. Fueron a entrevistarla y, y ella ha decidido, like, este es el milagro más grande que yo he tenido en toda mi carrera. Yo llevo una carrera completa con hombres, haciéndome escándalos por X o Y razón, y yo tener que quedarme callada todo el tiempo. Yo llevo una vida quedándome callada por mi trabajo y por mi... Y el hecho de que yo hablé y lo, y, y lo que pasó fue completamente lo opuesto a lo que siempre me decían que iba a pasar, que me iban a poner a mí como la mala, que yo era la difícil uh -huh. y ver cómo toda esta gente me, me han defendido, ha sido lo más... Y bueno, ya, ya fue un momento bien emotivo para ella. Uh -huh. después, de, después de trabajar en esta industria toda la vida y aguantar tanta mierda. que Por lo menos ella sintió ese 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 momento, y alguien le, alguien le yo creo que fue la nena la que hacía de la nena en el show, eventualmente escribió un, un email a Jessica cuando todo eso se hizo público y qué sé yo qué más, y si hay, si hay algo que nos enseña estos momentos de los hombres, estos momentos de hombres equivocándose, equivocándose uh -huh. si hay algo que nos enseña es de mujeres increíbles como tú. Y le envió ese email, y esa fue la última comunicación que ellos tuvieron. Eso fue en el 2019 y ella murió ahora en el, no. en el 2021. So, rest in peace, Jessica Waters. Rest in peace, George Seagull. Veremos a ver qué hacen ahora los Goldbergs. Ay, Dios, vamos a ver quién se muere la semana que viene, porque la verdad que esto es una cosa. Pero definitivamente, lo que, lo que se están muriendo son los que tienen suerte. Honestamente, desde the <risa> aquí especialmente los que se mueren de viejo que vivieron lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer.
1: Exacto. Ya de,
0: aquí, de aquí para abajo lo que nos espera es mierda tras mierda. Ya, ya estamos acabando con el coronavirus, vamos a ver qué nos toca el año que viene. Vamos a ver qué nos espera, porque eso el coronavirus nos dio, eso no fue un huracán ni, ni, ni unos temblores, eso nos dio duro por un año y pico y continúa. Y continúa. Y dicen que la próxima ola viene por ahí porque se vacunan dos o tres y la gente se cree que es fiesta. La gente se cree que es fiesta. Mío. Ay, señor, pero ¿qué, qué hemos aprendido hoy? Si es que hemos aprendido algo de, de esta charla. Esto fue más una charla con podcast. <risa> un talk, Esto
1: fue un TikTok. Que la gente está celosa de los mantenidos.
0: Pues yo los envidiaría también. Si yo no fuera uno, <risa> yo los envidiaría también. Lo siento por ustedes. ¿Ya que? Y claro. los que les duele son los que no lo pueden hacer, los que no les sale, Como siempre, al que claro, no les sale, le sale, le envidia. Exacto. Al que no le sale, le pica. Siempre le pica. Con ah. el moluco no puede ser un mantenido, porque el, el cabrón se, se, se le, le quitan los siete cajos y los cuatro apartamentos. Y el
1: aire acondicionado eso. el aire
0: acondicionado, él, él, él ve al hijo solamente porque lo pone a, a bregar con los controles en los videos de YouTube, porque si no, ni lo ve. Ese es el nivel que le está, y él se cree que eso es vivir. Ey, déjame a mí vivir a mí mantenido, déjame a mí vivir mantenido aquí, Chile. Y que se joda todo eso, aprendimos eso, aprendimos que yo y Jessica Waters, de manos por plaza sin de ningún tipo de problema
1: plaza. Spongebob es afeminado
0: Breaking News afeminado, Breaking News y eso es malo <risa> es eso malo, es doctor. malo porque <risa> ser la, se la afeminado llega a, lleva al homosexualismo uh -huh. y yo a, yo afeminado toda la vida, todavía un bicho no entra a la boca mía, y yo sepa <risa> a menos sabes? que haya habido un incidente durmiendo, pero lo dudo uh -huh. Y mi papá, que no es afeminado, es gay. So, uh -huh. esa es la que, en, en esa es la que estamos.